0: Sise turvalisuse taskuhääling
1: Tere taas kuulema sise turvalisuse taskuhäälingu eri saadet. Täna räägime võigeusust ja julgalakust. Me viitame täna siis 25. septembril esinenud Venemaa õigeusu kiriku patriarh Kirilli väljõutlemistele, kus ta väitis, et sõjas surma saanud inimesed saavad kõik oma patud andeks, ja on olnud siin ka teisi viiteid sellistele õhutustegevustele, mida Eestis varasemalt ei ole salitud ja ei peakski aksepteerima. Ja nii siis selgitame täna olukorda, miks siseministeerium soovis selgitusi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu metropoliidilt Eugenilt ja kuhu oleme selle teemaga tänaseks jõudnud. Meil on laua taga siseministeeriumi asekantsler Raivo Küt
0: Tere.
1: ja siseministeeriumi usuesjade nõunik Ringo Ringve. Tervist! äkki äkis alustuseks selgitad meile üldse, miks me räägime Eestis kahest leerist ja, ja miks me peame siin selgitama, et, et meie väljaütlemised on seotud siis Venema õigeusukirikuga, mitte siis selle Eesti õigeusukirikuga.
0: Ja, tähendab kui seda pilti vaadata, siis ühesküllest tuleb minna nagu ajalukku. Selle pärast, et see, mis Eesti õigusukirikud puudutab või õigusu puudutab, see algas koos Venemaal toimunud revolutsioonidega 1917. Äh, impeerium lagunes Eesti sai iseseisvaks 1920. andis tollane Moskva patriarch Tihon autonoomia siin selle kirikule ja aastal 1923 seeb sinne kirik, tollase nimega siis Eesti Apostlik kirik liitus Konstantinopoli Patriarhaadi. Oli iseseiseb kirikuni aastal 1940, siis kui saabus nõukogude võim, korraldati ümber ka kirikuelu koos nõukogude võimuga. Teise maailmase ajal Eesti Apostlik õigusukirik taastas mõneks aastaks oma iseseisvuse aastal 1944, Vene õigusukirik likvideeris selle kiriku siin ja kirik Eesti ja õigusukirik säilitas siis oma järjepidevuse eksilis kuni aastane 1993 kui kiriknaases Eestisse taastas oma tegevuse siin ja sellele järgnes ligi kümme aastat kestnud nii nimetatud kirikudüli, kus siis Eestis nõukogude perioodil tegutsenud võnevõigusu kiriku Tallinna piiskop tahtis ennast tuvastada nõukogude eelse perioodi kiriku, ehk siis Eesti Apostliku õigusu kiriku õigus järglesena ja seal tuli ka varade küsimused sellepärast, et omandi reformiga kellele tagasi antakse Nendele, kes olid Eestis 16. juuni 1940, tol hetkel oli Eesti apostlik õigusukirik ainukene õigusukirik Eestis, kellele siis ka varad kuulusid ja kes omandireformi reformi õigustatud subjektiks kuulutad. Ja Moskva kirik registreeriti Eestis aastal 2002, nimel siis Moskva Patriarhaadi Eesti õigusukiriki ja no selles 90. aastatest peale me ei saamegi siis rääkida nagu kahest kiriklikust institutsioonist Eestis. Et ühel poolt Eesti ja apostlik õigusukirik, teise poolt siis Moskva Patriarhaadi Eesti õigusukirik.
1: Ja miks meile on nüüd oluline, et just see Moskva Patriarhaadi Eesti õigusukiriku juhtkond ja nemad ütleksid oma seisukohad selgelt välja, miks siis see ministerium neid nõudis?
2: Võibolla jällegi me kasutame siin nagu kohe asjade selgitamise juures sõna nõudmine. Et võibolla see ei ole kõige olulisem sõna või rõhk sellel. Nii nagu siin oli kõlab kogu aegse nimetus Moskva Patriarhaadi Eesti Õigusukirik, siis sellel sõnabaril Moskva Patriarhaad ongi täna see ju rõhuaselt. Ehk siis nii selle sõja alguse juures, kus Vene Vödratsioon Ukrainat ründas, selle alguse juures tekis üles see diskussioon, et misuguses positsioonis on Vene Õigusukirik ja see on nagu jätkunud kogu aeg ja nüüd nagu siin alles iljuti Vene Õigusukiriku Patriarh Moskva Patriarh avaldas oma seisukoha, mida Eesti ühiskond hästi üheselt defineerib sõja õhutamisega, vaenuga ja see on meil keelatud tegelus nüüd jõuamegi sinna, et selle sama siis vene õiguse kiriku äh, niisuguseks äh, orgaaniliseks osaks, ütleme nii on ka siis Moskva Patrišhaadi Eesti õigusu kiri siin. Ja, ja, ja sellises usulises õpetuses, nad no tegelikult ka rangelt alluvad sellele kirikule, mis tõttu me ju kohe ühiskonnas üheselt mõistame, et see seisukoht, mida ütles välja Patriar, see sama seisukoht on kogu sellel organitsioonil, kes on Eestis. Ja See oligi see tõukekoht, kus oli vajas selgitust. Kas see on nii, kui see on nii, siis tuleb võtta vastavad sanktsioonid, Ja kui see ei ole, siis seda saab välja öelda väga selgelt selle kiriku pea, antud juhul siis metropoliit jõgein. Ja see oligi see, nii kui see avaldus tuli, nii ka me kohe pöördusime kiriku poole siin, moskva Eesti Eestiõiguse kiriku poole Eestis. Kutsusime näid enda juurde, et Vesterseal teemal, et mis mõju see tegelikult see patriarhi välja ütlemine siin ühiskonnas tekitab, mis sugust kohtuse loob, mis suhtumist see tekitab teile kirikku suhtes ja millised on need väljapääsu võimalused, et ühiskond rahustada selles küsimuses. Ja nii me jõudsimegi järjeldusel nii, et, et Moskva Patriarhaadi Eesti õigusu pea ja tema meeskond peavad Eesti üldsusele teadandma oma seisukohas selle konkreetse siis välja ütlemise osas ja, ja sellisele kokkulepele me jõudsimegi.
1: No et anda seda mahtu või, või selgitada, kui palju see inimesi see siis Eestis otseselt kõnetas. Erinevate andmetel on, on siis hinnatud, et Eestis võiks olla Moskva Patriarhaadi Eesti kirikul umbes 170 000 liiget. Need liikmeid on meie mõistes ju palju.
2: Ma tuleks kõigepealt selle numbrimaagi juurde, et tegelikult meil on umbes 400 000 inimest, kes ühte või teise religiooni ennast kuuluvaks peab, õige usku nendest umbes 200 000. 30 000 siis Eesti Apostolik õigusukirikusse ja, ja, ja 170 000 Moskva Patrihaadi Eesti õigusukirikusse. Ja veel on oluline siin öelda seda, et kui me räägime Moskva Patrihaadi Eesti õigusukirikus, siis nii vaimulik kond kui ka siis usklik kond, ei ole monoliitne etniliselt, et oleks näiteks ühest rahvusest, kas siis enne või, või Eesti. Seal on erinevast rahvusest inimesi, paiknevad üle Eesti, ei ole jällegi mida ainult ühes piirkonnas. Mis on veel maagia, eks ole? on see, et, et kui 400 000 on neid, kes natukene teavad usuargonsioonidest, on siis ka suusklikud või tihedamalt seotud, teavad sellest, kuidas seal jumala teenistusi läbi viiakse, mida seal üldse kõneldakse, mis viisil ja, ja mida silmas peatakse, no, siis ülejäänd Eesti sellega seotud ei ole aga eksperdiks on nad kohe kindlasti nendes küsimustes ja, ja saavad aru. Ja selles mõttes on väga oluline, et see kogu meie Eesti rahvas, kogu ühiskond, kuidas nemad tajuvad, kuidas nemad tajusid seda, kui Patriarh ütles need sõnad välja. Sellest tulenevalt tuleb ka reageerida. Nii et tähtsad on kõik, kõik Eesti elanikud ja loomulikult need, kes on otseselt selle religiooniga ennast seotud, et ka nemendel oleks selge et nad ei saaks mingisugust plekki või mingisugust asja külge, et näed, kes te olete.
0: Et, et see on selles mõttes väga kaalukas. Kui me räägime sellest 170. toondest, siis see on kiriku enda andmed. Ja seda tuleb ka nagu arvesse võtta, et tihti peale organisatsioonid näitavad ennast suuremana kui tegelik inimeste hulk on. Ja teine asi, noh, kui me vaatame kas või seda Moskva Patriarhaadi õigeusu, kirikku kogukonda siin ja kui jälgida meediat, muul ka sootsiaalmeediat ja just nimelt ka venekeelsed mis siin on, siis me näeme seda, et see killustatus on selle küsimuse peal ka selles kogukonnas endas, et siin on ju kirjutatud see alguses oli üks apel mis rahvusvahelisi algirju sai, praegu on teine apel, kus sooviti et metropoliitievi geeni võtaks selge sõnumi et ta ei ütleks, et natukene on nii ja natukene on naa Et see tähendab seda, et ka siin kogukonnal, kui me räägime sellest nii-öelda venekeelsest õigeusu kogukonnast, on see ootus nii-öelda selge sõnumi järele. Sest et, no, me ei saa jätta ka seda tähelepanuta, panuta, et võibolla meil siin on kusagil keegi tiima, kes on vene kodanik, kes on sellises vanuses, et ta kuulub mobiliseeritavate hulka. Kui ta jaoks on tähtis, näiteks religiooneks ole, vaatab, mida kirik ütle. Ja kui Kirik ütleb, et saad kõik oma pattud andeks, elu on läinud nagu nii halvasti, et muud variant enam ei ole, siis lähedki sinna sõdima. Et see on nagu selles suhtes üks selline motivaator, mis, mis võib olla. Aga et see, et need küsimused on ka kogukonna sees üleval. Ja no, ma arvan, et meie kõigi huvi on see, et ka see kogukond oleks ülda, kaitstud. Ja?
1: No. Ma ei tahaks seda nimetada kui usukriisiks, aga on välja käidud ka seda sõna, et kas Eestis on tekkimas usupõhine koht või näeme me siin selliseid tagamaid, et Moskva Patriarhaadi mõju kasvatamiseks on Kreml elavdanud oma tegevust ja võib seda võibolla kuidagi ära kasutada, et meil on tekkimas selline lahkeli usuliste sees.
2: Tuleme ikka sinna juurde, et tegelikult see julgeolekuline maailmavaade siis näiteks Ukraina sõja küsimuses jookseb mööda inimesi, mitte mööda religioone. Et siis selles mõttes on see samane situatsioon, mida siin ka Ringo kirjeldas, et on erinevaid inimesi, kes kuuluvad, neil on oma valmamaade, neil on oma suhtumine sellesse sõtta ja sellesse maailmakorda, aga nad kuuluvad samal ajal väga paljudesse erinevates ühiskondlikudesse organisatsioonidesse sealulgas kirikud kogudused. Nii et me seda pidi nagu no, kuidagi liigitada ei saa, aga see et Moskva Patriari Eesti õigusu kiri allub Vene õigusukirikule või Moskva Patriarhile õigemine see side, see niisugune alluvusolukord tekitab sellise julgale kohu millise siis suhte ja kattevarjuse, et mis positsioone võtab Vene õigusu kirik Venemaal neid omistatakse absoluutsena kohe ka sellele meie Moskomaterjali Eesti õiguse kirikule ja seda pidi loob nagu sellise kohu mille varjus siis kas tegelikult ka toimub sellist mõjutustegevust või vähemalt näilisus jääb, et see toimub. Ja siin on oluline just nimelt, et selle kiriku juhid võtavad ja selgelt distanseerivad ennast, aga riik omalt peab ka tegema maksimaalselt oma inimesi nende ohtude eest kaitsta ja seal ulgas usuvabaduse tagamise eesmärgile.
0: Ja kui Venemast rääkida, siis ei saa ju võõda sellest, et teda on kirjeldatud ka kui hübriidriiki. Näitab selles mõttes, et see, mida meie võibolla mõistame siin religioonina või kultuurina või noh, millena iganes, on Veneriigi struktuuris ka alati üks selline mõjutamisvahend. Ja noh, kas ta nüüd Eestis tekib või, või on tekkinud see julgole koht, me peame siin mõtlema ka nagu ajaloo peale. Selle pärast, et kui me vaatame nagu 90. aastatele näiteks, siis tollane kiriku pea siin, Moskva kirikupea siin kutsusi üles ka no, võiks öelda, et otsesõnu rahutustele, et asjad väljuvad tänavatele, asi läheb kontrollialt välja, et meil on see kogemus nagu varasemast olemas. Ja noh, kes minevikust ei õppi, see minevikust ei õpi ja kõik võib halvast lõppeda, et selles mõttes meil on see ohuda ei olemas ja no, kui me vaatame ju kas või siin olguse kohalik poliitika või muu no, kiriku kaudu on püütud mõjutada. Tähendab, see on nagu üks sellistest mobiliseerimisvahenditest, et seda ei maksa ära unustada. Nii nagu Raibot, et me räägime inimestest ja siin tuleb ka võibolla seda vahet teha, tähendab, mis tihti peale, kas meidest teistel kiriku läheb samamoodi see meelest ära. Me räägime ühel poolt inimestest, aga teises küllest me räägime institutsioonist. Ja meil ei ole probleem mingite konkreetsed inimestega. Kui konkreetsed inimestega tekib probleem, siis needega tegeletakse. Aga meil on see küsimus sellest institutsioonist, mis on seotud otseselt ka venevõigusukirik omakorda seotud Kremliga, seal on samamoodi need ajaloolised sidemed olemas, et see on lihtsalt nagu üks selline problemaatiline kimp.
1: Kas äh, tänane kohtumine metropoliit-eogeniga tõi mingisugust uut selgust sellest teemas?
0: No,
2: Kõigepealt on väga oluline, et, et metropoliit ja, ja sinood üldse siis äh, Moskva Patriadi Eesti õigusukirikust enda avalduse tegid, kus nad distanseerisid selgelt ennast sellest patriarhi mõtteviisist ja ideoloogiast. See on avalikuse jaoks väga oluline. Mõned küll ütlevad, et noh, see on üks kiri, mis noh, seal ikka vastati teie küsimustele. Täna me veendusime vestluses, et metropoliit mõtleb tõsiselt ja, ja mõned on sellest nördinud, kuidas patriarh sellist sõnavõttu tegi. Meie loomulikult riigina peame veenduma, et nüüd see usutegevus, ikkagi see põhitegevus, millega see kirik siin tegeleb, inimeste teenimine ja heaolu tagamine neile, et selle raames, selle kattevarju all seda mõjutustegevust ei toimuks, ehk siis meie tegevus selles osas jätkub ikka edasi. Ja me arutasime ka seda, et mis siis saab, kui jälle. Juhtub olukord, kus äkki patriarchil tuleb mingisugune sõnavõt, mis absoluutselt põhjustab jälle meile seda tormi, sest see praegu on küll seda seisukohta väljendatud ja need asja, aga me peame olema veendunud iga päev ja üha uuesti peame olema veendunud nii meie ühiskonnana kui meie riigiametid, et seda tegevust ei toimu. Nüüd see võib tähendada, et mingi aja hetke tagant tuleb korrata seda, kas seda sel viisil või siis uues kontekstis et sellist mõõtustegevust siin ei tehta. Aga täna ma saan selgelt öelda, et täna selline oht ei ole realiseerunud. See, et see suhe selle kiriku vahel on edasi, see jääb, seda see ära ei ole muut. Oma no, vaheline see suhtlus ja see. Ehk siis selle ohuna jääb, jääb ta nagu õhku kogu aeg, aga me peame veenduma selles ja ka Metropoliit saab sellest aru ja ta on valmis seda alati selgitama, et sellist, sellist olukorda siin Eestis ei eksisteeri.
1: Kuidas me eristame seda üksikisiku ja organisatsiooni vastutust, et ma saan aru, meil on välja põkkuda mõjutusi või, või vahendeid üksikisikute puhul, aga, aga kuidas me seda organisatsiooni vastutust saame siin
2: hina? Ja noh, eks see on niimoodi, et kui Eesti on õigusriike ja selles mõttes see vastutus, millest vahepeal ka, kui me räägime sellest või selgitame, et iga üks vastutab oma tegude eest. Et, et need vastutuskohad on üles loetletud siis karistusõiguses kohe teatud paragrafidena ja, ja selles mõttes no, see ei ole nagu ju ähvardus, või noh, ütleme midagi, või see on nii ja, ja selles mõttes nähakse seal ette vastutust nii üksikisikule kui juuriidlisiisikule täpselt sama kehtib ka kõikide organisatsioonide puhul, usuliste organisatsioonide puhul kui teiste organisatsioonide puhul. Ehks ka vahepeal on esitatud küsimused, kas nagu riik tohib usuliste organisatsioonide puhul üle üldse sekkuda selliselt nende meetmetega või midagi küsida selgitusi näiteks, no, nende juulga või nii edasi. Ja, ja veel on küsitud ka, et noh, et kumb on ülimuslik, kas piibel või siis riigis ja millest nagu keegi juhindub, et, et loomulikult siin ikkagi Eesti on õigusriik, õigusruum on siin, piibelik õpetus on ülimuslik, tõenäoliselt ongi nende usuargantsiooni jaoks, aga nad järgivad siinseid reegleid, siinseid seid et nad saavad oma tegevust siin teha. Kui selle ka minnakse vastuolu, siis riik rakendab sanktsioone. Ja seda võib juhtuda nii üksikisiku puhul kui organitsiooni puhul. Et puhul on saadavam see, et kui keegi võtab sõna ja, ja, ja hakkab teisi üles kutsuma, näiteks sõdima Ukrainasse, see tegevus on siin keelatud, see isiku võetakse vastutusele. Kui seda teeb terve organisatsioon niimoodi süsteemselt läbimõeldud, juhatus kiidab selle heaks, siis me saame öelda, et see, see on organisatsiooniline tegevus ja siis me saame öelda, et see organisatsioon tuleb võtta vastutusele. Et, et seal kuskil need piirid jooksevad, need, neid ongi keeruline kirjeldada siin, et kuidas see täpselt siis on, see, nõud, see tuleb välja selgitada, tõendada noh, siis riigi poolt, et kuidas need asjad täpselt välja nägid ja siis vastavalt võetakse sanktsioonid. olgu öeldud, praegu sellist ohtu Eestis ei ole, Et, et, et sellega üldse oleks aktuaalne, see on lihtsalt selgitatud et need võimalused ja instrumentid on riigid olemas, täna ei ole ohtu, et me peaksime need kasutsele võtma see ohne ei ole realiseerinud aga see sidusus nagu siin oli öeldud, institusiooni vahel ja seal Kremlist kirik, venekirikuni ja seal meie kirikuni on olemas ja nüüd nende inimestest sõltubki, kas nad seda kannavad edasi
0: või kanna ja siin mm -hmm. ongi vaja seda selgitustööd Ja kui sa küsid, et kuidas institutsioonidega tegeleda, no see sama, et kui me kohtume nendega, et see ongi see üks viis, et inimestega käib käibs ühtemoodi, aga institutsioonidega me räägimegi inimestega ja võidendab tähendab institutsioonide esindajatega ja seda kauduse kõik kujunud.
1: Aitäh Ringo ja aitäh Raivo, et seda teemat täna aitasid avada. Luudame, et rohkem selliseid vestusi regulaarselt tegema ei pea. Aitäh teile!
0: Sise turvalisuse taskuhääling.